0: و حالا بشنویم از گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش تازه از مجموعه تاریخ به روایت مورخ این تاریخ کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست
1: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
0: جناب نبیل در شرح زندگی حضرت بهاءالله به اونجایی رسید که بعد از شهادت حضرت باب چند نفر از پیروان ایشون از شدت غم و اندوه نفهمیدند چیکار میکنن و به طرف ناصرالدین شاه تیراندازی کردن و با این کارشون همه رو به دردسر انداختن قتل عامی تو ایران به شد که نگو و نپرس بابیا رو دست دسته دسته میکشتن و حتی هر کسی رو برای کشتن به دست سلف خودش میسپردن چه آشوب و بلوای شده بود چقدر بیرحمی و سنگدلی در این میان حضرت بهاءالله را هم که از بابیای سرشناس بودن دستگیر کردن و به سیاه‌چال تهران انداختن به فرمان شاه لشکری هم به نور و تاکور فرستادند و قصر جناب وزیر پدر حضرت بهاءالله را هم قارت و خراب کردند و هر کی به دستشون رسید رو هم اسیر کردن و به سیاه‌چال انداختن اما هر کاری کردن نتونستن جرمی رو برای حضرت بهاءالله به اثبات برسونند هر بار که عباس خدمتکارو برای شناسایی حضرت بهاءالله به سیاهچال چال بردن گفت ایشونو تا به ندیده و نمیشناسه جناب عظیم اعتراف کرد و مسئولیت تیراندازی به شاه رو به طور کامل پذیرفت این بود که دیگه جای شکی در بیگناهی حضرت بهاءالله باقی نمونده بود در نتیجه تلاش کردن ایشونو در زندان مسموم کنند که از این کار هم نتیجه نگرفتن و عاقبت مجبور شدند حضرت بهاءالله رو آزاد کنند البته تلاشای سفیر روس که روی رسیدگی قانونی به اتهامات وارده به حضرت بهالا اصرار داشت هم توی این قضیه بی تاثیر نبود. بعد از اینکه حکومت ایران حکم تبعید حضرت بهالا رو از ایران صادر کرد و گفت محل تبعید و میتونن خودشون انتخاب کنن، سفیر روسیه پیشنهاد کرد که ایشون به روسیه برند و تحت حمایت دولت اون کشور قرار بگیرن. اما حضرت بهالا قبول نکردن و تصمیم گرفتن به بغداد برند حضرت به حالا در اثر محیط بعد زندان و کند و زنجیری که به دست و پا داشتند ضعیف و بیمار شده بودن. زهری که توی زندان به ایشون داده شده بود به ضعف و بیماریشون اضافه کرده. برای همین یک ماه مهلتی رو که حکومت ایران برای خروج از ایران برای ایشون تاین کرده بود در منزل نابرادرشون که دکتر بود گذروندند. تا حالشون کمی بهتر شد. وقتی به سمت بغداد حرکت کردند وسعتای زمستون بود. خیلی سخت بوده با اون همه ضعف و بیماری زمستون سخت پای پیاده مسیر کوهستانی غرب ایران
1: ماه ربیوستانی سال 1269 هجری قمری بود مطابق با دوازده ژانویه سال 1853 میلادی حضرت بهاءالله آن موقع 36 سال داشتند نه ماه بود که از کربلا برگشته بودند و حالا دوباره به طرف عراق حرکت می کردند.
0: خودشون تنها باید میرفتند؟
1: نه دخترم جمعی از اعضای خانواده ایشان هم بودند همسرشان برادرشان میرزا موسا کلیم پسرشان عباس که آن موقع نه سال داشت و بهایان عالم او را به نام عبدالبها میشناسند و بعدها جانشین پدر شد دخترشان بهاییه که در آن موقع هفت سال بیشتر نداشت و میرزا محمد قلی نابرادری ایشان که تا آخرین لحظه حیات ایشان را ترک نکرد این سفر که در بهبوهه زمستان صورت گرفت سه ماه طول کشید اتفاق جالبی که در این سفر رخ داد پذیرایی گرم و محبت آمیز حیات قلی خان حاکم کرند از حضرت بهاءالله و خانواده ایشان بود حیات قلی خان از سلسله علی اللهی بود و به اندازه ای مورد محبت و انایت حضرت بهاءالله قرار گرفت که مردم آن ناحیه کلن تحت تأثیر شدید قرار گرفتند و بعدها هم وقتی بهاییان میخواستند از این طریق به بغداد بروند مورد محبت و پذیرایی اهالی کرند قرار می گرفتند. طوری شد که در میان مردم شهرت پیدا کرد که اهالی کرند به پیروان حضرت باب پیوستند.
0: چه جالب! خب حالا این کرند کجا هست؟
1: کرند شهر کردنشینیست در کرمانشاه.
0: درسته گفتین که تو مسیر تهران تا بغداد حضرت بهاولا از حمدان و کرمانشاه رد شدند.
1: حضرت بهاولا 28 جمادی و 1269 هجری قمری وارد بغداد شدند که مطابق است با 8 آوریل 1853
0: یعنی دیگه بهار شده بود که رسیدن بغداد
1: درسته؟ بله دخترم آفرین البته ایشان اول به کازمین رفتند که در نزدیکی شمال شهر بغداد قرار داشت و اغلب ساکنینان اصالتا ایرانی بودند اما بعد از اینکه وارد شدند نماینده ی حکومت ایران در بغداد به حضور ایشان رفت و گفت به نظر او چون کازمین شهر زیارتی و مرکز زائران ایرانی است بهتر است محل اقامت خودشان را در بغداد قرار بدهند
0: خب که چی؟ برای چی باید جاشونو تغییر میدادند؟
1: مطمئناً قصد دولت ایران از تبعید حضرت بهاءالله دور کردن ایشان از ایران و از بین بردن نفوذ و تأثیر ایشان در مردم بود. بنابراین طبیعی بود که نمیخواستند ایشان باز هم با مردم ایران در ارتباط باشند.
0: عجب فکرشون تا کجاها کار می‌کرده.
1: به هر حال حضرت بهاءالله با این خواسته نماینده ایران موافقت کردند و بعد از یک ماه منزلی را در یکی از محلات قدیمی بغداد اجاره کرده و با اعضای خانواده به آنجا منتقل شدند و به مدت ده سال در این شهر ساکن بودند شهر بغداد از گذشته‌های دور به لقب دارالسلام مشهور بود
0: دارالسلام یعنی چی
1: یعنی شهر امنیت و سلامتی بهشت قرآن مجید در اشاره به بغداد میفرماید والله يدعو او دار السلام
0: خب این یعنی خدا به سوی السلام که لقب شهر بغداده دعوت میکنه حالا یعنی چی چرا خدا به سوی بغداد دعوت میکنه چرا اینجوری لبخند میزنی؟
1: خب به نظر تو چرا خداوند به سوی بغداد دعوت میکند
0: آهان یعنی به خاطر حضرت بهالا که در بغداد بودند این آیه قرآن اشاره به ظهور حضرت بهاولاست. چقدر جالب.
1: به این ترتیب حضرت بهاءالله وارد بغداد شدند. ایشان تنها رهبر توانا و با نفوز بابی بودند که از قتل عامهای متوالی جان به دربرده بودند. آن حضرت در سالهای پس از سکونت در بغداد رفع احتیاجات جامعه بابی را بر هر کار دیگری مقدم شمردند. شهادت حضرت باب و همزمان با آن کشته شدن بیشتر پیشروان و رهبران آن نهضت جوان، پیروان حضرت باب را پراکنده و پریشان و نومید کرده بود. حضرت بهاءالله آنها را دور هم گرد آورده و روحی تازه در آنان دمیدند. متاسفانه خیلی نگذشت که این اقدامات حضرت بهاءالله مورد حسد واقع شد و اختلاف و نفاق جامعه بابی را دربر گرفت.
0: واقعا که این حسادت چقدر چیز بدیه؟ هر وقتی کسی میاد یه کار سازندهی بکنه همین حسادت اطرافیان جلوشو میگیره و نمیذاره کارش به نتیجه برسه. واقعا باید با این آدمای حسود چیکار کرد؟ حضرت بهاءالله باهاشون چیکار کردن؟
1: حضرت بهاءالله همان راهی را انتخاب کردند که همه فرستادگان الهی انتخاب کردند. سر به راه هجرت نهادند و برای مدتی از بغداد رفتند. بعدها خودشان در این باره فرمودند که هدف من چیزی جزی نبود که باعث اختلاف بین دوستان و سرکشی یاران نشوم.
0: یعنی برای اینکه که حسادتون حسودا به ایشون باعث اختلاف و دشمنی بین یاران حضرت باب نشه از بغداد رفتن؟ کجا رفتن؟
1: به کوههای سلیمانیه در کردستان عراق هجرت ایشان یک سال پس از ورود به بغداد صورت گرفت و دو سال طول کشید
0: یعنی خونواده همراشون هم همراه نبودن؟
1: نه هیچکس هیچ کس بجز عبالغاسم همدانی که از یاران ایشان بود، ایشان را همراهی نمی کرد. زمانی که حضرت بهاءالله به سلیمانیه وارد شدند، کسی از اسرار الهی که در وجود ایشان پنهان بود آگاهی نداشت. نام درویش محمد را برای خود انتخاب کردند و بیشتر اوقات را به تنهایی در کوه سرگلو می گذارندند. گاهی برای حمام کردن به شهر سلیمانیه می رفتند و شب را در خانقاهی معروف به خالدیه در یک اتاق مخصوص می گذراندند و برمیگشتند. ابو القاسم همدانی هم هفته یک بار لوازم و مایحتاج ایشان را تهیه می‌کرد و به ایشان میرساند و برمیگشت.
0: اون وقت اونجا چیکار می‌کردند؟
1: اوقات ایشان در آن پناهگاه به راز و نیاز و مناجات به درگاه خداوند میگذشت. و معلوم است که آن قلب ملهم الهی تا چه اندازه قمگین بوده که میفرمودند، از عیونم ایون جاری بود و از قلبم بهور دم ظاهر یعنی چی؟ یعنی از چشمانم چشمه های عشق جاری بود و از قلبم دریاهای خون ایشان در یکی از آثار خودشان درباره این هجرت میفرمایند که از تهران بعد از بلایای بیشمار به حکم ظالم عجم به عراق عرب وارد شدیم و از زنجیر دشمنان به حسد دوستان مبتلا گشتیم و خدا میداند که چه بر ما گذشت تا از خانه و آنچه در آن چه دران بود و از جان و آنچه به آن تعلق داشت گذشتم و به تنهایی هجرت کردم و سر به صحراهای تسلیم گذاشتم به حالتی که همه در غریبیم گریستند البته بیانات ایشان را برای شما ساده کردم که راحت تر متوجه بشوید. خیلی ممنون. باری، یک بار به صورت اتفاقی یکی از نوشته های آن حضرت به دست یکی از موریدان صوفی افتاد و او این نوشته را به رفقا و شیخ خود نشان داد. شیخ پس از دیدن آن نوشته همراه با شاگردان خود به سوی آن حضرت شتافت و شیفته بیان ایشان شد و از آن به بعد، از حضور آن حضرت استفاده می کردند تا اینکه یک بار تقاضا کردند مسائل ای که در کتاب فتوحات مکیه شیخ محی عربیست عربی است برای ایشان شرح دهند
0: شیخ محی یکی از علمای اسلامیه درسته فکر کنم قبلا گفته بودیم.
1: بله شیخ محی از علمای بزرگ صوفیه در قرون ششم و هفتم هجری است و فتوحات مکیه یکی از مشهورترین ترین اوست
0: اون وقت حضرت بحالا کتاب محیدین رو برای صوفیه سلمانیه توضیح دادن؟
1: ایشان با آنها فرمودند که من کتاب شیخ مزبور را ندیدم ولی به کمک خداوند خواسته شما را براورده می کنم. این بود که هر روز صفه ای از آن را در حضور ایشان می و آن حضرت طوری منظور اصلی نویسنده کتاب را تشریح می‌کردند. که باعث اس تعجب همه میشد و به تعریف و تمجید میپرداختند و آنچه حضرت بهاءالله میفرمودند را با دل و جان میپذیرفتند زمانی هم تقاضا کردند که حضرت بهاءالله ای به سبک قصیده تائیه ابن فارز که برایشان اهمیت خاصی داشت و کسی تا آن وقت مانند آن را نیاورده بود به برشته نظم بیاورند
0: ابن فارز شاعر بوده؟
1: بله شاعر و صوفی مشهور مصری در قرن ششم هجری که اشعار عرفانی درخشانی دارد که مشهورترین آن همین قصیده ی تاییه است از نظر فنون شعری سرودن شعری مانند قصیده ی تاییه بسیار مشکل است
0: حضرت به حالا این را هم قبول کردن؟ ایشون که شاعر نبودن
1: اما دو هزار بیت نوشتن البته فقط اجازه انتشار 127 بیتان را دادند که به قصیده عز ورقایی معروف است. این عبیات طوری آنها را مجذوب و شیفته کرد که همه یک دل و یک زبان به مفاهیم و حقایق آلیهی که در آنها بود اعتراف کردند. کم کم این آثار در آن نواهی شهرت زیادی پیدا کرد و اده زیادی از علما و شیخها و مرشدهای صوفیه و طلاب علوم دینی در سلیمانیه و کرکوک به محضر آن حضرت شتافتند و از بسیاری از اوهام و خرافاتی که بر افکارشان افکنده بود رها شدند بسیاری از آنها ایشان را از اولیه الله می دانستند و بعضی صاحب علوم الهی و برخی هم مقام نبوت را برای ایشان قائل بودند